0: En Génesis, capítulo 38. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 38 habla de la historia de Judá y Tamar. Eh, el capítulo anterior hablaba de la historia de José, cómo José fue vendido por sus hermanos a Potífar, el oficial del faraón, que era el capitán de la guardia. Y aquí la Biblia hace un paréntesis, porque después sigue con la historia de José hasta la muerte de Jacob y la muerte de José, y ahí termina el libro de Génesis. Y dice el versículo primero, sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Gira. Aquí vemos que José había sido vendido, Jacob se queda ahora con once hijos y ahora otro de ellos se va. Haber sido un poco difícil para, para Jacob. Ver que otro hijo se le va, ¿verdad? Uno lo había perdido y el otro se le va. Judá se separó y visitó a una Dulamita. Una Dulamita es alguien que es residente de Adulam. Adulam era una ciudad al suroeste de Jerusalén. Ustedes ven los mapas, ¿verdad, hermanos? Siempre miren el mapa para tener una idea de dónde están las cosas. Está al suroeste de, de Jerusalén. Y dice que ahí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Sua. La muchacha no se llamaba suya, sino el papá de la muchacha. Y a esta hija, a esta mujer, la tomó y se llegó a ella, es decir, tuvo intimidad, la tomó como mujer. Ella concibió y dio luz a un hijo y le puso por nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onan. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela, y fue en Kesiv que lo dio a luz. La ciudad que sí quiere decir falsificado, ese es el significado de esa ciudad. Viene de la palabra hebrea que quiere decir mentir, engañar. Interesante porque hubo engaño, vamos a leer más adelante. Así de que Judá se tomó por mujer a la hija de Sua y tuvo tres hijos, ¿verdad? Er, Onan y Sela y cuando él er creció Judá tomó mujer para él er, su primogénito la cual se llamaba Tamar lo vemos en el versículo 6 o sea que le dio una mujer a su hijo que ya estaba crecidito en aquel tiempo a los 17, 18 años ya tomaban mujer pero él er, o oh, podía ser de mucho más tiempo después pero él er, primogénito de Judá era malvado ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida vemos eso hermanos Interesante, me, me llama mucho la atención porque el viernes la hermanita trajo algo sobre el pueblo de Dios siendo juzgado. Y a mí me llama la atención cómo el Señor orquestra todo como una orquesta sinfónica. Y trae los pensamientos. Y creo que el Señor nos quiere hablar acá. Dice que Él era primogénito y era malvado ante los ojos de Jehová. No era malvado ante el mundo. A veces vemos gente que recibe la, la adoración, el respaldo del mundo. Pero este hombre era malvado ante los ojos de Dios, ¿qué es lo que cuentan las cosas eternas? Judá era uno de los doce hijos de las tribus de Israel, de Israel, el hombre escogido por Dios, hijo de la promesa, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí sus doce hijos. Estamos hablando del pueblo de Dios. El Señor había sacado a Abraham de Ur de Caldea, y aquí estaba formando un pueblo para hacer luz del mundo a través de su palabra y a través de su amor. Y aquí vemos entonces de que el Señor empieza a querer mostrarle a su pueblo que Él es un Dios santo. Amén. Y para mostrarle que es un Dios santo, a este hombre malvado, a Él, le quita la vida. Tal vez otro fuera del pueblo de Dios hubiera hecho esas maldades y no le hubiera quitado la vida. Ahora uno dice, bueno, entonces mejor no salir del pueblo de Dios, ¿verdad? Para que el Señor no nos quite la vida. Bueno, el Señor le quitó la vida física, Ahora, el que no es del pueblo de Dios... ...va a perder la vida física tarde o temprano... ...y va a perder su alma... ...y va a estar en el infierno para siempre... ...así que es mejor ser parte del pueblo de Dios... ¿Amén? ...amén... ...pero el juicio empieza en la familia de Dios... ...y Pedro escribió que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios... ...en el Nuevo Testamento Pedro escribió esto... ...es tiempo de que el juicio... ...es tiempo, dice Pedro... ...ya es hora de que el juicio comience por la casa de Dios... Y vimos eso, hermanos, hace unos 15 años, cuando un gran predicador a quien yo le amaba y todavía le amo cayó, Jimmy Swagger, cayó como pelota. Y cayó Jim Baker y, y, y su esposa, y toda esta gente empezó a caer de escándalos, porque el Señor empezó a limpiar su casa, empezó a hacer juicio en público. El juicio comienza por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, dice Pedro, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? El Señor nos dice, hay una, hay un pasaje muy hermoso, de la viña, de la vid, y el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Como referencia, eso es Juan 15, 1, 2. Ahí nomás vamos a mencionar. Pero lo interesante es que dice, todo Sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Vemos, hermanos, la relación. El Señor juzga a su pueblo, y aquel que no da fruto lo quita. En Primera de Corintios, pueden tomar, pueden agarrar la Primera de Corintios, Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 11... Dice la palabra del Señor en el versículo 28. Aquí Pablo está hablando sobre la cena del Señor, sobre la, la comunión, sobre tomar la santa cena. Y tomamos la santa cena este viernes, ¿amén? Tomamos la santa cena. Y aquí Pablo está hablando de cómo hay que tomar la santa cena. Y dice, por tanto, cada uno examínese a sí mismo, examínese a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. El tomar la Santa Cena es cosa seria. El decir, Señor, yo estoy aceptando tu muerte, yo participo, yo proclamo tu muerte, pero si uno está realmente deseoso de andar en pecado, si uno realmente no respeta lo que está haciendo, el señor si uno le pertenece al Señor, puede hasta perder la vida, dice la Palabra aquí dice aquí dice cada uno examínese a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe sin, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí el juicio de Dios por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y algunos duermen esa palabra dormir se usa para el cristiano o sea muere o sea que había cristianos que habían muerto porque habían tomado la Santa Cena y tal vez tenían enojo contra algún hermano y no habían buscado paz. Tal vez tenían celos contra alguien y no habían buscado paz. Y venía la hora de la Santa Cena y tomaban la Santa Cena. Unos enfermaron, otros estaban débiles y algunos habían muerto. El juicio de Dios, Pero el versículo 31 dice, pero si nos juzgamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. O sea que si no queremos ser juzgados por Dios tenemos que examinarnos a nosotros. Amén. Nos tenemos que examinar. Hermano, Que lo que usted nos trae nos asusta. Hermanos, servimos a un Dios poderoso. A un Dios vivo. Y cuando entendemos al Dios que estamos sirviendo no vamos a jugar jueguitos. Amén. Amén. Ahora, en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 1. Primera de Corintios, la misma, capítulo 5, versículo 1. Ahora vamos a entender por qué es este juicio del Señor, porque Dios es santo. Ahora, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, donde había inmoralidades. Hermanos, esta es la iglesia que Pablo le estaba escribiendo, una iglesia que Pablo amaba. Ya desde ese tiempo había inmoralidad aún en la iglesia. Y por eso van a haber problemas a lo largo de la historia de la iglesia. Y algunos dicen, no, mira, ya hay inmoralidad y yo no voy. Mira, y hay hipocresía y yo no voy. En toda iglesia hay problemas. Y el Señor lo permite. Porque dice de que Él no va a separar la, la, la cizaña del trigo. ¿Por qué? Para no separar el trigo por error. Para no arrancar el trigo por error. Al final de los tiempos se separará la cizaña del trigo. Pero en esta iglesia solo hay trigo. Gloria al Señor. Amén. 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 Pero va a ir creciendo. Y tarde o temprano el enemigo sembrará cizaña. Amén pero seguiremos con nuestros ojos en el Señor. Dice el versículo 1, «En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles, hasta el extremo de que alguno tiene la mujer de su padre». Había ocurrido de que un hombre tomó la mujer de su padre, tal vez su padre murió y tomó la mujer de su padre, o tal vez su padre era no creyente y se fue o lo que fuera y tomó a esa mujer» y se vanagloriaba de la libertad que tenía en Cristo para hacer eso como Cristo había muerto por sus pecados Él se vanagloriaba que tenía esa libertad pues no tenemos libertad para trapear y pastear la sangre de Cristo y por eso aquí dice el versículo 2 y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros o sea de que Pablo dice si alguien hizo esta acción lo deberían de haber expulsado se deberían de haber entristecido o sea que Pablo nos dice que tenemos que juzgar las acciones. Amén. Las acciones, y si hay algunas acciones que no son del Señor, tenemos que tomar acción, porque queremos una iglesia santa para el Señor. Ahora dice Pablo, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, no estaba en Corintio, pero presente en espíritu, Pablo sufría por lo que estaba ocurriendo, dice, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesús entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús ¡Wow! lo que Pablo está diciendo es en oración entreguemos a este hombre a Satanás, el cuerpo para que Satanás le dé muerte y su alma no se condene en otras palabras el que trae la muerte es Satanás el que trae enfermedades Satanás si el Señor lo permite Ahora, a veces el Señor permite enfermedad y no por eso quiere decir que el hermano está pecando. Cuidémonos de eso, hermanos. Eso ya es juzgar al hermano sin saber. Tenemos que juzgar con juicio justo. Pablo sufrió enfermedad y el Señor lo permitió. La enfermedad era una bofeteada que le daba a Satanás, pero que el Señor permitió para que él no se vanagloriara debido a la gran sabiduría que el Señor le había dado, a la gran revelación. Lo hemos leído eso, ¿verdad?, o sea que el Señor tiene sus propósitos y permite que Satanás eh, nos traiga sufrimiento con su propósito. Pero acá está hablando de la destrucción del cuerpo del cristiano para salvar su alma. ¿Entendemos? Para que no se siga prostituyendo el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque habita nuestro espíritu en este cuerpo y este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Lo dice Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 15. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corintios del hombre que fornica, del hombre que se mete con una mujer no siendo su esposa. Aquí está hablando aquel cristiano, aquel que ya conoce al Señor y se dedica a la fornicación. Ahora el Señor realmente nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él nos lo dice. Y acá nos dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Hermanos, nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Nuestros ojos, nuestros, nuestros brazos. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una carne. Así habla el Señor del hombre y de la mujer cuando se una. Se vuelven una carne y dice... No, no te unas a una ramera, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y si somos un espíritu con Él y nos reunimos a una ramera, estamos exponiendo el nombre del Señor. ¿Entendemos, hermanos? A un acto de pecado. Huid de la fornicación, dice Pablo. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro por, pues por precio habéis sido comprado por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios ¿qué precio fue el que sí fue pagado por nosotros hermanos? la sangre de Cristo entonces hermanos vemos de que somos templos del Espíritu Santo entonces si un cristiano alguna vez cae no quiere decir que por eso no es cristiano ¿cierto? David cayó, cometió adulterio. No quiere decir que por eso nos vamos a tomar la libertad y comer adulterio, cometer adulterio porque David lo hizo. Pero el cristiano que continúe en adulterio no ha de ser cristiano. Porque el que camina en la oscuridad no es de la luz. Uno puede caer pero el Señor lo levanta. Pero si uno es cristiano, y es cristiano, y cae en fornicación y no se puede levantar, el Señor destruirá tu cuerpo estoy convencido, para honrar el templo del Espíritu Santo. Son cosas serias. Ahora sigamos, hermanos, después de esta meditación que hemos leído, en Génesis 38, versículo 8, vemos que entonces Judá, ya lo tiene. Judá dijo a Onán, Acuérdese que el primer hijo era Er, el segundo Onán y el tercero Sela. Entonces Judá le dice a Onán, porque él se murió, el primer hijo de Judá murió. Y ahora Judá le dice a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, toma a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a su hermano. Existía en el, en el Antiguo Testamento la ley del Levirato, y antes de que la diera Moisés, existía antes, porque esto fue antes de que Moisés naciera, ¿verdad? Esto existía mucho antes, donde si un hombre moría, la viuda era tomada como esposa por su cuñado, por el hermano del difunto, de manera de que este hermano le daba descendencia a su hermano difunto, ¿entendemos? Esa era la esa era la ley que se entendía en ese tiempo, era una responsabilidad, en vez de que la viuda quedara despreciada, y quedara sin hijos y el hermano quedara sin descendencia como un acto de bondad el hermano del difunto tomaba a la mujer como mujer y la descendencia era descendencia de su hermano difunto de manera que quedaba prole para su hermano así que Judá le dijo a Onán llégate a la mujer de tu hermano y cumple tu deber esa ley pues ya no existe ahora en versículo 9 vemos que Onán sabía que la descendencia no sería suya y acontecía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, derramaba su semilla en tierra para no dar descendencia a su hermano. O sea, de que él se allegaba a la mujer de su hermano, como quien dice, como cumpliendo su obra, cumpliendo su obligación, pero realmente, en la hora de la intimidad, actuaba de manera de no darle descendencia, porque sabía que no iba a ser su descendencia. Estaba engañando. Interesante, ¿verdad?, lo que hacía era malo ante los ojos de Jehová y también a él le quitó la vida. Vemos el juicio de Dios. hermano. yo le aseguro que lo que estaba haciendo Onán ahí no era peor pecado de lo que hemos pecado nosotros en la vida. Todo lo que estaba haciendo Onán ahí era no quería darle descendencia a la esposa de su hermano. ¿Cierto? Pues yo sé de que mi corazón ha tenido peores maldades que esa. Y el si Señor no me ha quitado la vida estamos viviendo bajo la misericordia del Señor amén ahora dice pero lo que hacía era amarlo ante los ojos de Jehová y también él le quitó la vida entonces Judá dijo a su nuera Tamar quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Cela pues pensaba temo que él muera también como sus hermanos así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre en otras palabras Judá le dijo a Tamar vete a la casa de tu padre hasta que mi tercer hijo crezca y cuando crezca, te lo voy a dar como esposo. Tú, te va a tomar a ti como mujer y te va a dar descendencia. Pero Judá estaba mintiendo. Él no pensaba darle su tercer hijo a Tamar. Tenía miedo, va a ser lo mismo y Dios le va a quitar la vida y me quedo sin hijos. ¿Entendemos? Entonces, Judá quería salvar a su hijo, pero estaba haciendo lo mismo que sus dos otros hijos habían hecho. Privar a la, a la viuda de una descendencia. Pero Dios no le quitó la vida a Judá. De nuevo, tendré misericordia en quien tendré misericordia, tendré compasión en quien tendré compasión. Si el Señor hace justicia con todo su pueblo, ¿quién quedaría vivo, hermanos? Nadie. Pero el Señor está mostrando su santidad, su santidad. Y en su plan divino, Él tenía planeado doce hijos de Jacob. Y tenía doce, así que no le iba a quitar la vida a ninguno, porque era su plan, no porque fueran buenos, ¿Cierto? ahora vemos en el versículo 12 que dice que pasaron muchos días y murió la hija de Sua mujer de Judá Judá se quedó viuda y pasado el duelo Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat él y su amigo Gira a Dulamita. o sea que Judá se fue con su amigo a trasquilar sus ovejas él era pastor de ovejas se había quedado viudo se había quedado solo y hacía falta compañía y le hicieron saber a Tamar, diciéndole, aquí tu suegro sube a Timnath a trasquilar sus ovejas. Entonces, sea que se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, para que no la reconocieran, se quitó la ropa de viuda, y se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim que está en el camino de Timnath, porque veía que Sel había crecido, Sel era el tercer hijo de Judá, que se le había privado a, a, a Tamar, y Tamar vio que Sel había crecido y que no se lo había dado a ella como mujer de él. Así que ella vino y e hizo un truco. Se quitó su ropa de viuda, se puso un velo para que no la reconocieran y se puso a la puerta de la ciudad. Una mujer sola, a la puerta de la ciudad y con la cara cubierta daba impresión de que era una prostituta. Versículo 15, cuando la vio Judá pensó que era una ramera pues se había cubierto el rostro. Y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo pues no sabía que era su nuera este hombre se sentía solo este hombre buscó compañía ella le dijo ¿qué me darás por estar conmigo? interesante mucho hombre se siente solo mucho hombre busca compañía y paga por esa compañía ¿cierto? paga por esa compañía es interesante lo que puede hacer la soledad hay una persona que es interesante, hay una persona de que en cierta ocasión atacó mucho pues mi fe con mucho enojo. Yo le tengo mucho amor y él me tiene cariño. Pero le da problema porque mi fe es una es una reprensión a su estilo de vida. Y después de la Navidad pasó por mi oficina donde trabajo y me dice lo saludé y regresó. Me dice, ¿sabes? Empecé a ir a, 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 a Alcohólicos Anónimos. ¿Para qué le digo yo? Tú no sabes, me dice. Realmente no lo quería creer, no lo quería comprender. Se mira muy fuerte, muy valiente. Pues no. Tengo problemas con el alcohol, tomo mucho. Tú le digo. Sí, me dice. Me sentía muy solo me dio tristeza porque se le ha compartido el Evangelio y rechaza a Cristo y prefiere ir a los alcohólicos anónimos me dice no estés triste la soledad es terrible y es terrible la terquedad del hombre pero el Señor dice a través de Isaías todos los sedientos venid a las aguas y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma y haré pacto con vosotros, un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Hermanos, el Señor nos invita, al que está solo, a no comprar compañía, sino a venir a Jesucristo. A Él nos sacia, Él nos da, Él nos ama. Y tal vez tú eres cristiano y dices, yo soy cristiano, pero a veces me siento solo. Porque el Señor Jesucristo sufrió soledad en la cruz. Y el Señor nos está moldeando para que no dependamos de lo que vemos con los ojos o de las circunstancias, sino que tengamos esa fe poderosa. Y nos está moldeando a la imagen de Cristo Jesús. Y si tú hoy te sientes solo, no te preocupes de tus sentimientos, tienes a alguien quien es Cristo Jesús. Y también acuérdate que tienes hermanos y hermanas... Y tienes a la palabra del Señor. Pero agárrate del Señor. Versículo 17. Dice entonces de que... La mujer le respondió... El, el Judá le respondió a Tamar... Sin saber que era Tamar... Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo... ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió... ¿Qué prenda tengo que darte? Y ella dijo... Tu sello. El sello era el la firma de alguien. Era su nombre, su... su su privilegio su, su honra tu sello le dijo tu cordón la cuerda donde el sello se colgaba y el báculo el bastón que tienes en la mano y él se los dio y se llegó a ella tomó intimidad a veces el hombre le da todo a una mujer no a su esposa pero a una mujer fuera de la relación de Dios le da su sello le da su vida ¿cuántos hombres no terminan con SIDA? ¿cierto? O con otras enfermedades. Las cantidades de enfermedades venéreas son tremendas. Estaba oyendo estadísticas en alguna ocasión donde el homosexualismo es tal que la persona que es homosexual, el promedio de vida es de 41 años. No se espera que haya más de 41 años. Su estilo de vida es tal que termina en enfermedades, esto y el otro, y muere antes de los 41 o 42 años. Y los que llevan una vida desenfrenada desde el punto de vista sexual tienen una gran probabilidad de contraer ya sea gonorrea, ya sea sífilis, ya sea herpes sexual, ya sea sida. Hermanos, cada vez es peor. Y el Señor permite eso para proteger la familia, para que el hombre por lo menos ponga ese con conocimiento y diga no me conviene esto, siquiera por la salud de mi cuerpo. Y de esa manera se salve la familia y el hombre piense y medite pero vemos el versículo 19 que entonces ella se levantó y se fue se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda ahora veamos de que ella concibió con una sola relación Sara pasó mucho tiempo sin tener hijos Rebeca pasó mucho tiempo sin tener hijos Raquel pasó mucho tiempo sin tener hijos era la mano de Dios y aquí vemos a esta mujer Tamar con una ocasión tuvo hijo la mano de Dios el Señor tenía un propósito Dice el versículo 20, cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el Adulamita, ni siquiera él llevó el cabrito, le daba vergüenza. ¿Sí? Mandó a su amigo, porque él le daba vergüenza llevar el cabrito a la prostituta, según él. Hermanos, pero interesante que el nombre Enaim, que era el pueblito donde se encontró a esa prostituta, que no era prostituta, era su nuera, quiere decir dos ojos. Amén. Él creía que nadie lo estaba viendo, pero el Señor lo estaba viendo. Él creía que nadie lo estaba viendo, pero el Señor hasta hizo que concibiera a esa mujer. Y dice de que, preguntó a los hombres del lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim en junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él se volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. O sea, el amigo, el adulamita, pues se volvió donde Judá y le dijo no la encontré y además los hombres del lugar dijeron aquí no ha habido ninguna ramera y sucedió que como a los tres meses informaron a Judá diciendo tu no era Tamara fornicado porque ya se le veía la barriga pipona como dicen en el Salvador fornicó y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones Tú no era! se metió con otro hombre... fuera del matrimonio... ha fornicado... ¡qué terrible! y Judá, Judá dijo... ¡sacala y que sea quemada! ¡rápido para juzgarla! y él había fornicado... él era el que había fornicado con ella... el señor tiene un sentido de humor... ella había fornicado... y Judá dice... ¡que la quemen! pero él era el que había fornicado con ella... Hay un doble estándar. Y esta es de la otra parte del mensaje para nosotros hoy. Versículo 25 y 26. Aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: Te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo o bastón. Judá lo reconoció y dijo: Ella es más justa que yo. Por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Y ya Judá no volvió a tener más relaciones con ella. O sea que Judá reconoció, Dios lo confrontó y él reconoció que él era más injusto que su nuera. En la Biblia leemos de otros casos similares, donde los que son duros contra los que han pecado son ellos mismos culpables del pecado. Si bien leímos al principio y meditamos que Dios juzga a su pueblo... Tengamos cuidado de no andar juzgando a otros sin antes examinarnos a nosotros mismos. Esta es la otra parte de la lección. Tenemos el caso, en Juan 8, tenemos el caso, 8, versículo 1, de una mujer sorprendida en adulterio. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se fue al monte. ¿Por qué él se iba a orar? Un hombre de oración, hermanos, debemos de ser hombres de oración. La oración es el ministerio más bombardeado en una iglesia. Pero una iglesia que ora, cuando hay oración, ese es el corazón, ese es un síntoma de que esa iglesia está viva. Una iglesia viva no solo es una iglesia que tiene sed por la palabra. Una iglesia viva es también una iglesia que está dispuesta a rodearse y a orar, a orar de corazón, no físicamente, ¿verdad?, pero arrodillarse ante el Señor y, y buscar al Señor. Y yo les invito a unirse cada vez que hay una posibilidad de unirse en, en grupo. Dice que al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. El Señor estaba en el templo enseñando y los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y la pusieron en medio. Y le dijeron: maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esta una mujer es adúltera. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Querían acusar a Jesús. Y sabían que Jesús era un Dios de compasión. Él fluía en compasión con el pecador. ¿Por qué quería hacer? Levantarlo. Quería salvar al pecador, no aplastarlo. Las autoridades religiosas no se querían meter con el pecador. Las autoridades religiosas querían mirar con desprecio al pecador y o sentirse limpios. Pero el Señor vino a sanar al enfermo. Y el Señor tenía compasión. Y estos hombres religiosos, ciegos por Satanás, querían atrapar a Jesús. Querían decir, ok, vamos a traerlo acá. Él va a salvarle la vida a la adúltera, pero va a ir en contra de la ley de Moisés y a Él lo vamos a terminar apedreando, que es lo que querían. Pero no era el tiempo de Él y el Señor le dio sabiduría a Jesús. Dice la palabra del Señor, si alguno entre vosotros necesita sabiduría, pídale sin, sin, sin duda y el Señor le da amén en Santiago. Y el Señor Jesucristo recibió esa sabiduría y le dice... Dice de que Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra... Algunos dicen que tal vez escribía los pecados. Hermanos, sabemos que en el Libro de los Cielos, en los libros en el Cielo, están escritas las obras de todo hombre. Y el que no está cubierto por la sangre de Cristo, esas obras lo van a condenar a uno. Pero aquí estaba Jesús escribiendo en la tierra. Y como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. El que está sin pecado, que le tire primero la piedra. Examínate tú antes de tirar en la piedra a la prostituta, probablemente a la adúltera, no era prostituta, tal vez algunos de ellos no eran adúlteros, pero sus pecados eran tan sucios, ¿entendemos? Aquel que mira al necesitado y lo desprecia no peca menos que la adúltera inclinándose de nuevo escribí en la tierra pero al oír ello esto se fueron retirando uno a uno comenzando por los de mayor edad tenían más pecados en su lista y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio porque ante Jesucristo no podía hacer hipocresía la luz les iluminó su corazón enderezándose Jesús le dijo mujer ¿dónde están ellos? ninguno te ha condenado qué hermoso haber visto esa escena hermanos Imagínese haber visto esa escena al Señor Jesús salvando a la adúltera. ¡Para eso vino! Y los religiosos, todos escandalizados, salieron con la cola bajo los pies, confundidos. Y ya respondió, ninguno, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora, no peques más. El Señor vino a alcanzar al que estaba enfermo. Pero al que estaba enfermo no le dijo, síguete rolle, eh, restregando en el lodo. No le dijo eso. Le vino a dar salud. Y le dijo, ya no peques más. Por eso la iglesia ya recibió esa sanidad del Señor. La iglesia es como la adúltera que estaba adulterando con el mundo. Y el Señor nos encontró. Y el mundo nos miraba y nos acusaba. Mira este, mira la otra. Y el Señor dijo... ¿Dónde están los que te acusan? Con mi sangre te limpio. Y ahora una vez limpio, el Señor dice, ya no peques más. ¿Amén? Amén. Eso es lo que nos dice el Señor. Y hay otro pasaje, que, de, que lamentablemente no tenemos tiempo, pero les invito a que lo estudien, la segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. No vamos a ir a él por falta de tiempo, pero apúntenlo los que deseen Segunda 2 Samuel 12 1 al 15 este es el caso de David la historia de David David el siervo de Dios el rey de Israel había mandado al ejército a pelear y un día se estaba paseando sobre el techo del palacio y vio a una muchacha muy hermosa Betsabe bañándose y la deseó pero esa mujer tenía esposo Urias y la manda a traer y se acuesta con ella y la deja embarazada y dice, ¡ay!, porque la amaba, la deseaba y además era mujer de otro. Entonces manda informes al jefe del ejército para que pusiera a Urias al frente del ejército y luego que el ejército se retirara en el ataque para que agarraran a Urias y lo mataran. Urias era un hombre muy noble, pueden leer la historia. Y mataron a Urias. Y entonces David se, se llevó a la mujer como mujer se la tomó como esposa, una mujer muy linda, Betsabé. Y él siguió con el pecado en los huesos, en su corazón. Pero vino un día Natán, el profeta, y le contó una historia. Y un hombre que tenía una ovejita, que la quería mucho. Pero de ahí vino alguien que tenía invitados y tenía muchas ovejas. Pero en vez de sacrificar una de sus ovejas agarró a la ovejita que quería este hombre y la sacrificó para darla a sus invitados. Y ahí saltó David y dice, ¡Este hombre merece muerte! Y Natán agarra la mano y le dice, ¡Ese hombre eres tú! ¿Cuántos de nosotros no somos culpables como David? Que vemos el pecado de un hermano y lo tropezamos en el suelo. Y nosotros merecemos muerte. Juzguemos con juicio sano. El Señor nos advierte. El Señor nos advierte. La palabra del Señor nos dice, ¿por qué miras la mota, la basurita que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota la basurita del ojo de tu hermano o sea que el Señor nos dice acá de que antes de mirar el error del, del hermano examinemos nuestro corazón tal vez el hermano tiene en su casa algunas plantitas que huelen un poco mal y tú dices déjame ayudarte pero se te olvida que se ha metido una manada de zorrillos en tu casa. ¿Cierto? Tenemos que cuidarnos, hermano. Juzguemos el pecado y digamos, ya no es para nosotros el pecado, pero a nuestros hermanos amémoslos. También. Y si vemos que alguno está cometiendo un gran pecado, examinémonos nosotros. Y si vemos que estamos limpios, vamos a ayudarle a darle la mano. No a comernoslo, no ni mucho menos aplastarlo, porque estamos tratando de aplastar a alguien por quien Cristo dio su vida. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. O sea, Pablo está diciendo acá, tú estás juzgando a alguien por algún pecado grande, pero tú estás cometiendo el mismo pecado. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y dice, piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo... Que escaparás el juicio de Dios tienes en poco la riqueza de su bondad su tolerancia su paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento el Señor tiene misericordia sobre nosotros y examinémonos si hay pecado en nuestro corazón apartémoslo en vez de examinar a nuestro vecino primero examinémonos nosotros porque el Señor no nos ha matado como mató a él no nos ha matado como mató a Onán, no nos ha matado como mató a Ananías y a Zafira, por misericordia. Pero si somos siervos del Señor y seguimos comiéndonos a otros, el Señor nos va a quitar la vida por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios aquí le está hablando al no creyente porque el creyente no puede estar juzgando al hermano sin amor el creyente no puede estar pensando solo en el error del hermano en vez de levantarle la mano al hermano Amén. el creyente no puede estar juzgando al que está en el mundo en vez de tratar de darle una mano al que está en el mundo y si ese no es creyente y se está juzgando a medio mundo dice tu corazón y tu terquedad y tu corazón no arrepentido está acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a sus obras a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria esto es lo que el Señor nos llama a hacer el bien Buscamos gloria, honor inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y tratan de levantarse aplastando a otros y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ellos recibirán ira e indignación. Estas son las palabras del Señor que cada uno de nosotros la tenemos que tomar. Ahora en Génesis 38, Génesis 38, versículo 27. Vemos que dice la palabra que sucedió que al tiempo de dar a luz, ¿quién? Tamar, al tiempo de dar a luz aquí habían mellizos en su seno, habían guates, gemelos, no sé como dice en México, mellizos, gemelos. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata a la mano diciendo, este salió primero. ¿por qué? porque ellos se preocupaban a ver quién iba a ser el primogénito porque le tocaba doble herencia esto y el otro pero aquí sucedió que cuando él retiró su mano su hermano salió se, el, el que sacó la, el primero no siempre es el primero sacó el dedito, le amarraron un hilo rojo lo volvió a meter y el otro se le salió por delante entonces ella dijo ¡qué brecha te has abierto! por eso le pusieron por nombre Fares ahora ¿quién es este Fares Hermano, es hermosa la Palabra de Dios. Amén. En Lucas 3.33 leemos quién es este Fares. Lucas 3 tenemos la genealogía de Jesucristo. La descendencia de Jesucristo en cuanto a la carne por parte de María. 3.33 El Señor Jesús fue descendiente de David por José. Tanto José como María eran descendientes de David. Y Mateo nos da la descendencia, el linaje de Jesucristo, viniendo desde Adán y Eva hasta Jesús, viniendo por José. Pero José no era el padre verdadero de Jesús, era el padre adoptivo. Pero por María tenemos el linaje. Y en el versículo 33 leemos que de Esrom era hijo de Fares y Fares de Judá. O sea que de este hombre de Fares vino la descendencia y llegó a María, llegó a Jesucristo. Jesucristo, pongamos atención, Jesucristo tiene de descendencia en su, cuando él vino y nació de David, cuando Jesucristo nació de David, tenía dentro de sus progenitores a Judá un hombre, ¿Dispuesto a mentir? ¿Dispuesto a tomar una prostituta? ¿Tenía por en sus ancestros a Tamar, una mujer dispuesta a engañar a su suegro para quedar embarazada? Hermanos, tenía en su primogenitura gente que, que no eran buenas, ¿cierto?, pero si Jesucristo hubiera tenido que esperar que hubiera una persona buena para venir al mundo, nunca hubiera venido al mundo. Pero Jesucristo tomó un cuerpo humano y fue descendiente de una raza malvada, de una raza hipócrita, de una raza pecadora como la nuestra, la raza humana. Todo lo hizo llevando esa vergüenza por amor a nosotros. ¿Cierto? Y si vemos en Filipenses, y ahí vamos a terminar, si vemos en Filipenses 2, Filipenses 2 versículo 6 vemos de que ese Señor Jesucristo no se avergonzó a veces los hijos se, averg se avergüenzan de los padres ¿verdad? a veces tal vez uno tiene algún pariente que pero que lo conocían porque era la mafia del pueblo y uno dice no yo ni lo conozco tal vez uno es peor pero uno se hace como que no, ¿verdad? Pero el Señor no se avergonzó de tomar un cuerpo descendiente del nuestro. No se avergonzó porque nos amó, no porque no supiera cómo somos. Ese es el amor del Señor, y dice que el que existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de Dios, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Este siervo, este hombre, este Dios encarnado, murió por nosotros y ahora Dios lo exaltó para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén nos paramos hermanos les ruego que cierren los ojos vamos a cerrar con oración hemos estudiado la palabra les ruego que cerremos los ojos para orar para concentrarnos en el Señor no, en lo que, no al que tienen al frente no al que tienen al lado, derecho, izquierdo sino en el Señor el Señor nos ama el Señor es santo, el Señor es justo si alguien no ha recibido al Señor yo le invito a que reciba a Cristo a ese Dios vale la pena servir a ese Dios que defendió a la adúltera, a ese Dios que defendió a la prostituta, a ese Dios que tiene misericordia del pecador, vale la pena servirle. Pero ese Dios es un Dios justo y santo, y el que rechaza la mano del Señor va a tener una soledad peor que aquel que no sabe qué hacer. Va a tener una soledad peor en el infierno. Por eso, si alguien acá no ha recibido al Señor Jesucristo, yo le invito a que reciba a Jesús. Que no se avergüence del Señor Jesús. Porque Jesús no se avergonzó en la cruz, extendiendo sus brazos y muriendo por nosotros. Yo te ruego que tú no te avergüences de extender tus brazos y decir, Señor, yo te necesito, yo te recibo. Si alguien acá, aquí le hablo a todos mis hermanos, Vamos a tomar un segundo para pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo, ayúdanos como iglesia. A, en vez de estar tratando de comernos unos a otros, no digo que lo hagamos ni que no lo hagamos, Tú conoces cada corazón, yo no soy Dios. Pero en lugar de que estemos pensando en esto o el otro, que pensemos en hacer el bien. Y Señor, si vemos algún hermano, que tal vez o alguna hermana que está fallando, que primero nos examinemos. Y que tú nos des luz para que humildemente primero tú nos limpies y luego podamos ayudarle. No para aplastarla o aplastarlo, sino para darle una mano. Como un médico quiere sanar a su hijo. O un médico quiere sanar al paciente que es la persona que más ama. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy que sabemos que viene del trono celestial como palabra de sanidad, porque esa palabra tú la das a un pueblo que tú amas, Señor. Dices tú que el pueblo padece por falta de conocimiento, pero aquí tú nos has dado tu conocimiento. Y ahora te damos gracias y te rogamos que sane nuestros cuerpos, sane nuestros corazones y nos ayudes a vivir en amor, en espíritu y verdad.